0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe vom Nur-der-FCM-Podcast. Ich bin Alex vom Blog Nur-der-FCM.de und auch wieder mit dabei ist der Thomas. Grüß dich, Alex. Hi, Thomas. Und ähm, wir haben wieder einen Gast, wie auch schon in der letzten ähm, Podcast-Folge und äh, möchten mit unserem Gast über unser ja, als nächstes anstehendes Punktspiel sprechen und das ist ja bekanntermaßen nicht das gegen den FSV Zwickau, weil es verlegt wurde, sondern unser nächstes Punktspiel in der Liga findet statt gegen den SC Paderborn. Und ähm, ja, wer wäre da besser auskunftsfähig als ähm, der Stefan? Grüß dich, Stefan. Hallo Alex, hallo Thomas. Hallo Stefan. Stefan, du bist ja, ähm, wenn man so will, ähm, gewissermaßen schon eigentlich recht bekannt, so in der Blogosphäre und äh, auch in der, ja, wie sagt man das denn, Twitterosphäre, aber für den unwahrscheinlichen Fall, dass dich jetzt tatsächlich irgendjemand noch nicht kennt, ähm, stell dich doch einfach nochmal ganz kurz vor.
1: Das ist fast ein bisschen zu viel der Ehre, aber ja. Ähm, hallo, ich bin Stefan, ich bin auf Twitter bekannt als und Schwarz Blau. Genauso heißt auch mein Blog, der ist zu erreichen unter schwarzundblau.com, wo ich jetzt seit knapp drei Jahren alles Mögliche zum SC Paderborn schreibe. Und seit einem Jahr gibt es auch einen Podcast, den man dann mit dem Namen Padercast findet, wo ich dann auch mich mit anderen Paderborn-Fans und Fans von anderen Vereinen regelmäßig ja, zum Sportclub unterhalte.
0: Genau. Und ähm, ja, das Ding ist ja, dass ähm, sozusagen unsere beiden Fanszenen, also die des SC Paderborn und ähm, die des 1. FC Magdeburg, im Prinzip äh, im Moment so das gleiche Schicksal irgendwie eint, weil nämlich beide ähm, Teams ihre Auftaktspiele jeweils verloren haben. Paderborn jetzt nicht ganz so schlimm ähm, wie der erste FC Magdeburg. Und bevor wir dann zu unserem nächsten Punktspiel kommen, denke ich, sollten wir nochmal wenigstens kurz zurückblicken auf ähm, das 0 zu 3 des Clubs gegen äh, Fortuna Köln. Ähm, Thomas, wie hast denn du das Spiel erlebt? Ja, 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 beschissen, würde ich sagen.
2: Entschuldigung, aber anders kann ich es nicht sagen. Also, ähm, das ging schon los mit einer, finde ich, für ein Heimspiel sehr defensiven Aufstellung. Mhm. Da habe ich schon gedacht, oha, was kommt denn jetzt? Und Paderborn hat das auch in den ersten 30 Minuten bestätigt, diese Befürchtung, die ich da hatte. Äh, nicht Paderborn, sondern Köln. Mhm. Mal, mal, und, Teufel, mal
0: mal den Teufel nicht an die Wand, bitte.
2: Äh, ja, ja, genau. <lacht> ähm, und ja. Ich finde, Köln hat das super gemacht. Also die haben das brutal ausgenutzt, dass wir halt wirklich ein bisschen defensiver aufgestellt waren und haben uns wirklich gut hinten rein gedrängt. Ich meine, die logische Konsequenz war dann nachher das 1 zu 0. Mhm. Ja, mit dem 2-0 gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit nach Tiefschlafeinlage bei der Standardsituation war das Spiel, glaube ich, gegessen Und nach dem 3-0 war dann auch endgültig die Luft raus. Ähm, ich hatte es dir ja schon geschrieben. Ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie... Nach dem Neustrelitz-Spiel in unserer Aufstiegssaison. Das war so ein, auch so ein bisschen ernüchternd, muss ich sagen. Am Sonntag, klar, es war das erste Spiel und es ist noch genug Zeit, das auch gerade zu biegen, aber ich muss schon sagen, so ein bisschen ernüchtert war ich schon. Ähm, kaum Torgefahr ausgestrahlt. Erst als, als ich den Eindruck hatte, dass Köln uns so ein bisschen lässt, erst da wurde es besser. Und ich bin einfach mal optimistisch und hoffe einfach, dass das am, nächsten, am kommenden Dienstag gegen Paderborn besser aussieht und wünsche mir das halt auch, weil ich sage mal, zu Hause vor 18.000 Zuschauern zum ersten Spieltag so ein Ding abzuliefern und dann 0-3 zu, zu verlieren, wie gesagt, kann passieren, aber war schon sehr, sehr bitter.
0: Ja Bitter war das tatsächlich, das ging mir auch so, aber ich empfand das glaube ich, so im Nachhinein nicht als ganz so brutal negativ. Also mir haben so ein paar Sachen tatsächlich auch Mut gemacht. Ähm, insbesondere, ja gut, wenn man jetzt vom von der bescheuerten Schlafeinlage in der zweiten Hälfte zu Beginn mal absieht, fand ich dann doch, dass die Einwechslung von dem Farona Polido und von dem ähm, Ex-Lager doch nochmal ein bisschen Schwung reingebracht haben. Einfach auch, weil das so Spielertypen sind, die, ähm, glaube ich, schon eine gegnerische Defensive vor Probleme stellen können und das auch gezeigt haben. Ähm, jetzt mag das natürlich schon sein, das können sich dann entsprechend, ähm, ja, dass die einen Gang runtergeschaltet haben, weiß ich nicht. Aber da, ich fand, da sahen auch einige Sachen einfach auch nochmal flüssiger aus und so. Und ja, ich weiß nicht. Also ähm, ich glaube, wenn wir gegen Paderborn in, im nächsten Spiel nochmal so auftreten, dann können wir anfangen, uns richtig Sorgen zu machen. Im Moment ähm, sehe ich das jetzt erstmal so, dass ich sage, naja, okay, ist halt scheiße gelaufen. Kann halt passieren. Und ähm, ja, jetzt müssen sie einfach mal... Weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob man das jetzt schon sagen kann. Den berühmten Schalter umlegen und <lacht> und dann äh, uh, dann irgendwie. Drei Euro. Drei Euro, ja genau. Ähm, äh, an der Stelle suchen wir übrigens noch einen Sponsor, vielleicht, der uns hier das Phrase-Schwein sponsert. Genau, also dann sozusagen gegen Paderborn die Punkte irgendwie einfahren. Ähm, weil, wie gesagt, also einen schlechteren Eindruck oder so eine schlechtere Performance als das, was wir zumindest in der ersten Hälfte gesehen haben, das ist eigentlich mit der Mannschaft, glaube ich, fast kaum noch möglich. Und ähm, ich denke mal schon auch, dass das einigermaßen einigermaßen viel besser wird und damit sollten wir jetzt vielleicht das letzte Spiel auch gar nicht, gar nicht mehr so hochhängen, ähm, weil es geht ja jetzt einfach auch weiter und ähm, ja, da können wir ja auch direkt schon überleiten und unseren Gast mal reinholen, der jetzt hier schon so ein paar Minuten irgendwie in der Leitung hängen musste und äh, sich unser ich, und sich unser Gejammer anhören musste. Ähm, <lacht> irgendwie. Ich finde das
1: sehr interessant, es ist ja auch schön, wenn es andere Mannschaften gibt, denen es dann auch nicht viel besser geht als einem selbst und wenn man sich dann gemeinsam Mut machen kann nach einer nach einer Saison-Niederlage, ja, dann weiß ich auch nicht, dann dann geht das vielleicht, aber ja.
0: Genau, also ähm, ja, wie gesagt, Paderborn ist der nächste Gegner und ähm, jetzt haben wir natürlich gleich, also Thomas und ich haben mir gleich eine Frage ausgepackt, die uns definitiv sofort ein bisschen aufbaut. Frage an dich, Stefan, wo warst du am 18. Mai 2002?
1: Ach, der 18. Mai 2002, weißt du, da Wusste ich wahrscheinlich nicht mal, wo Paderborn liegt, weil ich dann auch nicht mal in, in Paderborn ähm, gewohnt habe. Ich war noch junge 15 Jahre alt und ähm, es, ich könnte vermuten, dass es mit irgendwelchen Aufstiegen was zu tun hat. Oder nee, DFB-Pokal, es war ein DFB-Pokal, oder?
0: Fast. fast. Naja, naja, fast. Also DFB, also erste FC Magdeburg und Paderborn und DFB-Pokal, da gibt es auch eine kleine Geschichte, aber in dem Fall hat es auch nichts mit dem Aufstieg zu tun, sondern es war, wenn ich das hier richtig sehe, das letzte Punktspiel unserer beiden Mannschaften. Und das ähm, gewann der erste FC Magdeburg in Paderborn im hermann löns stadion mit 6 zu 1. Und ähm, interessanterweise in der Ausstellung beim SC Paderborn damals ein gewisser Pavel Dotschev unter anderem. Genau. Ähm, das war sozusagen äh, unser letztes, unsere letzte Punktspielbegegnung, die uns ja, weiß ich nicht, vielleicht auch Mut machen kann für die nächste Woche. Aber der das bei
1: Fortuna Köln ja auch herausgesucht und das ging auch schief.
0: Ja. Äh, ja. Ja, 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 natürlich. <lacht> ja, natürlich. Aber äh, äh, weißt du, das, äh, irgendwann muss man ja, ähm, ja auch mal wieder auch mal wieder so Sachen irgendwie positiv drehen und so. Aber Stefan, der Unterschied <lacht> zu der Unterschied zu Fortuna
2: Köln war, dass das nicht das letzte Punktspiel war. Von daher macht mhm. mir das wieder Mut für kommenden Dienstag.
0: Genau, genau. Verstehe. Wenngleich man natürlich sagen muss, irgendwie, dass, naja, dass die Vorzeichen diesmal ja schon noch, schon noch ganz andere sind, aber was, auch, was man auch glaube ich festhalten kann, ist, dass wir gegen Paderborn eine ganz gute Statistik haben, also in den Punktspielen, es gab zwei, so habe ich das recherchiert und beide konnten wir gewinnen in der Saison 2001-2002. Ähm, die gleiche Saison übrigens, ähm, in der wir, also in der dieses Köln-Spiel verortet war, was wir im letzten Podcast hatten, ähm, und was dann irgendwie mit unserer Insolvenz endete, dafür, darüber reden wir aber nicht. Und ähm, es gab tatsächlich auch noch ein DFB-Pokalspiel, richtig? Und das war 2006 in der ersten, 2006, 2007 in der ersten Runde. Da verloren wir im Elfmeterschießen erst gegen euch im, äh, im stadion seinerzeit noch. Also, ähm, erstaunlicherweise, auch wenn man es vielleicht gar nicht so denken würde, gibt es da doch ja, ein gewisses Maß an Geschichte zwischen beiden, zwischen beiden Teams das ist eigentlich ganz cool.
1: Erstaunlicherweise ist auch mal ein Paderborn dann im Pokal weitergekommen, weil das ist normalerweise nicht unsere Stärke.
0: Ja, aber es war knapp. Also, ähm, wir haben euch da glaube ich schon ganz schön, ganz schön gut gefordert und haben auch erst relativ spät, das habe ich jetzt nicht nochmal hier, aber wir haben auch relativ spät das ausgeglichen. Ich meine, das war der Sven Kubis, der irgendwie ganz spät ähm, noch den Ausgleich machte und ich glaube auch, er hatte damals noch den Tom Starke im Tor, der dann irgendwie ähm, da im Elfmeterschießen auch ganz gut war. weiß ja gar nicht mehr genau, woran wir da gescheitert sind. Ich meine sogar, das war irgendwie ein Fehlschuss, dann Pfosten oder irgendwie sowas, aber nun ja.
1: Warst du denn damals im Stadion, weißt du das noch?
0: Ich war, ja, das ist eine ganz witzige Geschichte. Und zwar, also irgendwie auch ein bisschen bitter, weil ich war im Stadion, kann ich mich erinnern. Ähm, und es war halt so, dass irgendwie Paderborn, also jetzt keinem zu nahe treten und so, aber das war jetzt halt in der ersten DFB-Pokalrunde für einen Viertligisten, jetzt nicht unbedingt das oder Drittligisten, Viertligisten. Also jedenfalls unterklassigen Gegner jetzt nicht unbedingt das Traumlos. Ja. Und wir waren, also ich, mein Bruder und ich waren im Stadion und wir waren dann am, also nach dem Spiel, weil eigentlich irgendwie wir dachten es ist noch 90 Minuten zu Ende, waren wir noch verabredet zu einer Familienfeier. Und dann ging das in die Verlängerung. Und dann haben wir gesagt, okay, naja, pf, erste Hälfte Verlängerung schaffen wir noch halt. Und dann macht Pader aber sowieso klar irgendwie. Also man war damals jetzt noch nicht so euphorisch, wie das vielleicht heutigen Tags der Fall ist. und Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, wir sind irgendwie vom Elfmeterschießen abgehauen, weil wir noch zu besagter Familienfete mussten. Und ähm, naja, das Elfmeterschießen habe ich also dann nicht live gesehen. Sehr, sehr unschön. Ja. War ja, gut. gut?
2: Wer weiß, wir wissen, wofür es gut
0: war. Ja, genau. Vielleicht bin ich auch einfach kein... Ähm, ja, oder vielleicht wäre ich ein Glücksbringer gewesen, man weiß es nicht. Aber warst du im Stadion, Thomas, damals? Zwei, ja, zwei, ich sechs, war damals sieben? im Stadion. Ich habe sogar das Meterschießen gesehen. Ah, Aber ich kann, ja. mich, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ah, okay. Naja, okay, aber das ist ja auch wieder, das ist ja schon zehn Jahre her, also fast fast tatsächlich auf den, also wenn wir uns dann treffen auf den Tag genau zehn Jahre, das war nämlich am 9. September 2006, also nicht ganz, aber ähm, ja. Nun ja, kommen wir mal zur Gegenwart ähm, und da, wie gesagt, hat auch der SC Paderborn seinen Auftakt, ähm, ja ich weiß nicht, ob man das vergeignen kann, aber auf jeden Fall verloren. Ähm, wie hast denn du das erste Spiel gesehen, Stefan?
1: Ich war live in Duisburg im Stadion, das ist noch. Vorweg gesagt, bin allerdings ähm, dann, auf, als ich lange im Zug saß, habe ich mir das Spiel auch nochmal ähm, richtig angesehen, weil das ist ja der Luxus, wenn man aus der zweiten in die dritte Liga absteigt, dass man durch das öffentlich-rechtliche Angebot viele Spiele ja, frei verfügbar nochmal irgendwo sich eventuell angucken kann. Und ähm, habe das Spiel eigentlich als, naja, erstmal, es ist somit das schlimmste Auftaktspiel, was man haben kann, gerade gegen Duisburg, die jetzt mit abgestiegen sind, einen Großteil des Kaders behalten haben und auch als Aufstiegsfavorit gelten, war es nun wirklich ja von vornherein so ein Ding, wo du dachtest, ach ja, es gibt irgendwie angenehmere erste Gegner, dann auch noch auswärts und mhm. naja, dann kam es halt so, wie es kommen muss. Man hat da irgendwie das einzige Tor, was gefallen ist, war ein abgefälschter Schuss, weil es war auch ein sehr, ich weiß nicht, sehr mh, also ein kämpftes Spiel, wie man sich als ein klassisches Auftaktspiel vorstellt. Das ist irgendwie keine große Klasse, die da gezeigt wird und ähm, ich vermute, hätte Paderborn gegen eine andere Mannschaft gespielt, dann hätte man da gut und gerne auch recht souverän gewinnen können. Es war halt ja, das Problem, dass man halt wenig Torchancen sicher ausgespielt hat, wo man jetzt nicht weiß, liegt es am schwachen Sturm oder liegt es äh, an der starken Verteidigung von Duisburg. Dafür hat man auch halt wenig zugelassen. Also die Duisburger waren jetzt nicht so, dass man sagt, die hätten irgendwie noch das 2-0, 3-0, 4-0 schießen müssen. Mhm. Das war am Ende zwar verdient, aber es war auch so, wo ich dachte, okay, gegen Duisburg auswärts kann das passieren. Das ist dann in der Rückrunde, läuft das vielleicht in Paderborn genau anders herum. Und gegen eine andere Mannschaft, da hätte man da vielleicht auch, ja, weiß nicht, besser ausgesehen. Also, ähm, ihr kennt das ja auch, man fängt dann an, in Foren zu lesen, die Leute malen schon alles schwarz und sagen, oh mein Gott, wir, wir steigen jetzt noch eine Liga ähm, runter ab, aber das glaube ich tatsächlich nicht.
0: Okay. Ja, also ich war ja ähm, war ja tatsächlich auch da und habe mir als ähm, Fußballtourist die ganze Geschichte von ähm, also von Höhe der Mittellinie aus äh, irgendwie auf der Gegentribüne angeschaut und ähm, habe das von der von der Spielanlage her eigentlich so ähnlich empfunden. Also das war schon naja, nächsten drei Euro ins Phrasenschwein, das berühmte intensive Spiel <lacht> zu Beginn irgendwie. Ähm, ich mache mal eine Liste. Mach mal eine Liste, genau. <lacht> ähm, und vielleicht muss ich mir den nächsten anderen Podcast-Partner suchen, weil du zu teuer wirst mit deinen Strichen. Aber äh, okay. Ja, und äh, ja, war schon war schon auch hakelig. Ich muss aber sagen, dass ich fand, dass, ähm, aber das liegt wahrscheinlich auch an der eingespielt hat, dass Duisburg schon so ein bisschen na, offensiv zumindest eine bessere Spielidee hatte, als, äh, als Paderborn da kam. Offensiv noch irgendwie erstaunlich wenig, fand ich jetzt. Tor. Ja, das ist richtig.
1: Aber da weiß man halt nicht, liegt es das daran, dass Duisburg halt ähm, so gut hinten steht oder ich, ich bin eigentlich auch eher so der Pessimist, der denkt, okay, eigentlich haben wir ähm, im Sturm so gut wie nichts verpflichtet. Wir haben irgendwie Spieler aus der Jugend hochgezogen. Und dann fällt es mir immer so leicht, sozusagen, ja, okay, das kann eigentlich nichts werden. Aber man weiß es halt nicht. Wenn man dann vielleicht ähm, im nächsten Spiel, was ja nicht gegen euch ist, aber dann erstmal am Samstag gegen Mainz zwei, vier, fünf Tore macht, dann sieht man das vielleicht auch alles ganz anders. Man weiß es halt nicht. Es gibt halt manchmal solche Spiele da, weiß ich, die Bayern schießen auch nicht in jedem Spiel wie Verrück-Tore und vielleicht war das halt gerade so ein Spiel, wo man halt mal, ja, ist natürlich zum Auftakt blöd, wenn man da nicht so trifft, man sich das vielleicht vorgenommen hat, aber ich sehe da zumindest noch Potenzial.
0: Ja, und ihr, ihr hört mich jetzt ganz laut grinsen, weil ich, ähm, jetzt gerade so festgestellt habe, dass, äh, Stefan den SC Paderborn erstmal mit dem FC Bayern vergleicht. Das hat ja schon, <lacht> das hat ja schon magdeburg Züge, was sozusagen den, äh, ja, also das Anspruchsdenken angeht halt. Das ist äh, sehr, sehr, sehr cool. Sehr, sehr, sehr cool. Aber ähm, ja, es ist ja auch tatsächlich noch gar nicht so lange her, dass ihr ähm, auch in einem Punktspiel gegen die Bayern gespielt habt. So, also schon irgendwie zwei Jahre, ähm, also oh. irgendwie, und da ist so meine Frage auch, also du hast das auch gerade schon mal so ein bisschen angetickt. Ähm, wie ist denn das, wenn man jetzt innerhalb von irgendwie vier Jahren? Also, das ist ja eine völlig krasse Achterbahnfahrt. Also Aufstieg, ähm, Erstligasaison, Abstieg, Zweitligasaison, irgendwie Abstieg. Und jetzt dritte Liga. Also, wie ist denn, also, wie hast du das einfach, wie hast du das erlebt? Und das Schlimme, Stefan, ganz kurz bitte, und das Schlimme ist ja, ich sag mal, ihr habt ja
2: bis zum 20., 22., 23. Spieltag in der Bundesliga durchaus mithalten können.
1: Hm. Ja, also, das ist ja Wahnsinn. Ja, das ist, ich weiß auch nicht, dass mit der Zeit, also erst ist natürlich diese große Euphorie da. Man denkt, ey, egal, wir sind aufgestiegen. Jetzt Bundesliga hat man nie mit gerechnet und hat halt auch richtig Spaß gemacht. Es hat auch quasi bis zum Ende richtig Spaß gemacht, weil man ja bis zum Ende irgendwie diese rechnerische Chance hatte, auch ja. ähm, nicht abzusteigen. Das war schon ähm, irgendwie außergewöhnlich. Man hat irgendwie so zwei wirklich zumindest oder sagen wir mal mindestens anderthalb außergewöhnlich gute Jahre gehabt und dachte okay, das ist cool, da kann man sich drüber freuen. Zweite Liga kann man auch machen, und dann wieder, das ist schon okay, aber dann dieses dieses durchgereicht werden, das war schon irgendwie eine harte Saison, also da wurde gefühlt so viel falsch gemacht wie in vielen vielen Jahren davor. Man hat irgendwie eine ganze Menge kaputt gemacht und gerade so gegen Ende hat sich bei mir dann so so eine, ich will nicht sagen gewisse Resignation eingestellt, aber schon so so ein bisschen Selbstaufgabe. Ich erinnere mich, dass ich irgendwie, ähm, weiß nicht, so zehn Spieltage vor Schluss, da hatten wir ich glaube, irgendeine, irgendeine ärgerliche Niederlage, wo ich dachte, okay, das war oder irgendeine heftige Niederlage. Ich weiß gar nicht mehr genau, was es war, weil bei so vielen Niederlagen, da verliert man dann den Überblick. Da habe ich dann auch so getwittert, ja, hier, das war's, das wird nichts mehr. Und da hatten wir irgendwie einen Punkt Abstand auf dem ähm, Relegationsplatz oder so. Also es war noch rechnerisch noch längst nicht durch. Aber ich habe schon gemerkt, so kurz vor Schluss, so der Glaube hat gefehlt. Und du hast irgendwie gemerkt, bei der Mannschaft fehlt der Glaube. Und dann, weiß nicht, ergibst du dich halt irgendwann dem Schicksal. Also ich war dann so am, am letzten Spieltag auch nicht sonderlich traurig dass man dann in die dritte Liga abgestiegen ist, sondern ich dachte, okay, das ist halt genau das, was man sich irgendwie jetzt verdient hat, also was anderes war dann, wäre dann irgendwie, weiß nicht, vielleicht nicht konsequent genug gewesen und so, ja. Habe ich dann aber wiederum gemerkt, als es dann so darum ging, ja, als dritte Liga geht bald wieder los. So, ja, da gibt es ja auch schöne Stadien. Ich habe die letzten Jahre wenig irgendwie im Osten was gesehen. Und da kann man jetzt öfters mal sich ein paar, weiß nicht, coole Duelle angucken. Magdeburg würde auch dazu zählen, wenn es halt nicht in der englischen Woche stattfinden würde. Ja, und äh, so, so freut man sich halt jetzt ein Stück weit vielleicht auf die dritte Liga. Und dass man auch endlich mal wieder eine Saison hat, wo man nicht jedes... Ähm, also fast jedes Spiel verliert oder keine Chance hat oder sich irgendwie dann mit, weiß nicht, äh, total lächerlich macht, weil man zu Hause ähm, 6 zu 0 gegen Sandhausen verliert.
2: Das, was mich in dem Zusammenhang vielleicht noch interessieren würde, Stefan, ähm, als, der, als der Stefan Effenberg bei euch Trainer geworden ist, ja, ja.
0: Ähm,
2: was hatten da die Fanszene so gedacht dabei? Ich meine, der Effenberg ist ja nur bekannt, er war nur kein schlechter Fußballer. Hm. Ähm, als Trainer bin ich der Meinung, ist er bei euch, ich will nicht sagen gescheitert, aber erstmal außen vor gewesen dann jetzt auch als Trainer für die Zukunft. Ähm, wie kam das in der Fanszene an, dass man dann Steffen, der, Steffen Effenberg geholt hat und halt die Geschichte mit
1: dem Proschwitz, wie, wie ist denn das angekommen, wie, also auch wie man als Verein damit umgegangen ist? Also ähm, bei Effenberg muss ich sagen, da war man am Anfang jetzt weder, also da gab es keinen heftigen Widerstand. Man hat sich das einfach erst, glaube ich, erstmal angeschaut. Er hatte auch gleich die ersten zwei Spiele gewonnen, wo man dachte, hey, das könnte klappen. Das ist so dieses typische Paderborner-Ding. Man holt sich einen Trainer, der noch wenig bis gar keine Erfahrung vielleicht hat und ähm, dann funktioniert das einfach. Das hat bei Breitenreiter funktioniert, das hat bei Roger Schmidt funktioniert, bei Jos Lugukai, die sind alle irgendwann in der Bundesliga gewesen. Bei Effenberg war halt der Unterschied, das war ein Name plötzlich, das war zwar ja. kein Trainername, aber das war irgendwie so, so so ein Promi irgendwie und das hat man ja normalerweise im Paderborn nicht unbedingt. Und ähm, Aber man hat noch nicht irgendwie so gedacht, dass dass einem irgendwie zum Verhängnis werden kann diese diese weiß nicht diese mediale Präsenz, die damit einhergeht mhm. und dass man dann irgendwie nur noch von weiß nicht verschiedenen Stellen was hört. Also ich war am Anfang auch noch jetzt nicht also war auch optimistisch muss ich sagen. Auch dann nach den ersten zwei Spielen dachte ich Mensch das kann ja tatsächlich was werden. Und ich glaube auch nicht, dass er am Ende ähm, dass er am Ende gescheitert ist, sondern dass er quasi ähm, dass der ganze Verein gescheitert ist, dass der Kader halt so schlecht zusammengestellt war, dass konnte nicht funktionieren. Nachdem dann ähm, es wurde irgendwie noch rechtzeitig auf ähm, René Müller gewechselt als Trainer und selbst da hat man jetzt keine große Verbesserung gesehen. Also da würde ich sagen, äh, man würde ihm, ihm ein bisschen Unrecht tun, wenn man sagt, dass er irgendwie da die Sache endgültig zerstört hat. Das war, glaube ich, nicht seine Schuld und war am Ende, glaube ich, für ihn als Trainer Einstand sehr sehr unglücklich gewählt, weil ich durchaus ja. glaube, dass das woanders hätte funktionieren können. Okay. Die Proschwitz-Sache, das war auch ähm, also für mich war das extrem klar, dass das die Konsequenzen haben muss, die es am Ende hatte, dass er einfach rausgeworfen wurde. Da fand ich auch noch gut, dass auch Finke, der unser damaliger Präsident, auch die richtigen Worte gefunden hat und meinte, ihm ist völlig egal, wie tief die Hose hing, das, das gehört
0: sich einfach nicht. An der Stelle muss ich mal ganz kurz noch, noch einhaken, für die Leute, die die Stimmt. Geschichte nicht kennen, sag mal, mach mal noch, sag mal noch zwei, drei Sätze dazu, was da eigentlich los war.
1: Genau, es war im Trainingslager, damals noch unter Effenberg, im, im Wintertrainingslager, wo es, naja, man war halt nicht da, aber so zu, zu weiß nicht, Ausschweifungen gekommen sein soll. Ähm, in das, das, was Proschwitz halt gemacht, ha, gemacht hat, er hatte in der Hotellobby seine Hose runtergezogen und sein ähm, bestes Stück entblößt. Ähm, es gibt widersprüchliche Angaben, wie viel man davon gesehen hat, wie viel eine Frau, der ja, quasi zugewandt war, davon mitbekommen hat, aber es war in jedem Fall, ähm, ja, sorgte dafür, dass dann groß ähm, darüber diskutiert wurde, ja, hier Proschwitz ähm, lässt Hose runter und ähm, ja, da wurde halt dann die Konsequenz gezogen, das gehört sich nicht, wenn man professionell im Trainingslager ist, das ist keine Klassenfahrt, das ist kein, kein Mannschaftsausflug, nachdem man irgendwie die Bundesliga-Saison gewonnen hat oder so, das ist einfach, ich weiß nicht, auf so vielen Ebenen unprofessionell und gehört sich einfach nicht. Ich weiß nicht, wie unsere Arbeitgeber reagieren, wenn wir öffentlich die Hose runterlassen. <lacht> ähm, mhm. äh, <lacht> aber ähm, das war dann irgendwie für mich voll, äh, weiß nicht, folgen richtig und auch so, weiß nicht, bei den Fans, ob es ihnen schon ein Stück weit egal war, weil sowieso alles Mist war, aber da hat jetzt niemand gesagt, der hätte irgendwie ähm, unbedingt da bleiben müssen. Klar, ja. er hatte zu dem Zeitpunkt, glaube ich, die meisten Tore geschossen, aber das war, weiß ich nicht, das gewisses Verhalten gehört sich einfach nicht. Ich weiß gar nicht, wie hat man das in Magdeburg wahrgenommen? Hat man da überhaupt so auf die zweite Liga geguckt, was da so passiert oder war da so, so ein Effenberg-Thema oder so ein Niedergang eines ehemaligen Bundesligisten eher so Randthema, was dann jetzt nicht so unbedingt Gesprächsthema bei euch war?
2: Also ich kann jetzt nur für mich sprechen, ähm, da, ich, da man ja, ich sag mal, wenn man ich für Fußball interessiert, dann ist ein Interesse der Bundesliga zwangsläufig da und auch der zweiten Liga und ich meine, Paderborn war halt dadurch, ich sag mal, ein bisschen präsenter, weil man eben nach diesem Aufstieg und nach einer wirklich auch in meinen Augen guten Hinrunde halt dann am Ende abgestiegen ist wieder, was ein bisschen schade war, weil ich, ich, ich mag halt so Geschichten, auch so wie mit Darmstadt jetzt, die so mit relativ bescheidenen Mitteln halt da dann auch mal wirklich drin bleiben. ähm war es halt dann schon ein bisschen im Fokus und ich sag mal, der große Fokus war dann natürlich der Stefan Effenberg, ganz klar. Ähm, ansonsten halt nur das, was in den Medien stand. Also das jetzt einen tieferen Einblick hat man da ja nicht bekommen. Ja okay.
0: Naja und bei mir war das noch ein kleines bisschen anders. Also ich muss sagen, dass ich mich ähm, ganz ganz viel einfach mit der dritten Liga beschäftigt habe und deswegen auch erste und zweite Liga kaum verfolgt habe. Paderborn hatte ich ja, da ging es mir wie Thomas auch einfach ein bisschen auf den Schirm, also ähm, weil ich auch deinen Podcast dann äh, verfolgt habe und den Blog und so. Ähm, auch Und ich habe ganze, die ganze Saison von Paderborn eigentlich nur mit einem großen Staunen wahrgenommen von Weitem, weil ich eigentlich eine ganze Zeit lang dachte, ja die fangen sich noch, die fangen sich noch, die fangen sich noch äh, irgendwie und dann ähm, kann ich mich auch an deinen Tweet erinnern, den du vorhin äh, kurz erwähnt hast, so nach dem Motto, jetzt ist irgendwie alles aus <lacht> und vorbei. Und dann dachte ich so, okay, dann ähm, ja, hm. und die proschitz geschichte da, da hatte ich so den Gedanken, naja, das ist einfach so ein Unruhe-Ding diese Dinge passieren, wenn es eh schon scheiße läuft. So, einfach irgendwie. Ja. Und das ist einfach auch, also das ist ja so ein, so ein deutliches nach außen Indiz dafür, dass es da auch, dass da bestimmte Dinge in der Mannschaft halt nicht passen, also eine Frage von Einstellung vielleicht und so, also alles das, was du jetzt auch schon gesagt hattest halt, also das hat man, das war ja auch also mehr, also mega im Boulevard und so. Also konnte man, ja, man konnte ja gar nicht dran vorbei, auch wenn man es jetzt nicht so verfolgt hat. Und die äh, Effenberg-Geschichte, ähm, die habe ich tatsächlich anfangs auch ganz interessiert verfolgt, weil ähm, Stefan Effenberg, weil ich einfach neugierig war, wie der als Trainer sein wird. Und da habe ich aber auch schon so gedacht, okay, warum tut er sich für seine erste Trainerstation, seine erste ordentliche Trainerstation die, in dieser Situation den SC Paderborn an, wo man halt ja immer schon so mitbekam, okay, es läuft nicht so und so und ist ja für einen Trainer einfach eine super schwierige Situation irgendwie und ähm, ich glaube das auch, dass er da einfach vielleicht, dass es vielleicht keine so clevere Karriereentscheidung war, äh, zumindest was Deutschland ähm, jetzt betrifft, weil er ja jetzt für den Trainermarkt schon auch durchaus, ähm, ja, naja, erstmal nach hinten rückt, glaube ich, in der Prioritätenliste. So.
1: Genau, normal wird er nicht bei einem Zweitligist jetzt <lacht> anfangen, sondern muss dann, wenn, dann schon wahrscheinlich tiefer oder halt wieder meistens ins Ausland.
0: Genau, oder er wird halt wie Lothar Matthäus Nationaltrainer von irgendwie allen möglichen Ländern und äh, dann passt das. Aber naja, ja, also man hat das, hat das schon verfolgt auch, aber ähm, naja, wie gesagt, also bei uns war ja auch einiges los und wir schielten dann ja irgendwann tatsächlich nochmal ganz kurzfristig richtig, Richtung Zweite Liga und äh, hatten da halt mit unserer Saison eigentlich auch ganz gut zu tun, glaube ich, ähm, irgendwie. Ja. Aber sehr positiv. Aber sehr positiv auf jeden Fall, das stimmt.
1: Ich hatte damals noch so ein bisschen die Hoffnung, dass ihr aufsteigt und wir in der Liga bleiben und dass man sich dann in der zweiten Liga trifft, aber na gut, das zum Aufeinandertreffen, das haben wir hinbekommen, aber leider in der falschen Liga.
0: Genau, aber wir können ja durchaus gerne diese Saison einfach zusammen aufsteigen und dann machen wir das nächste Saison nochmal, das ist ja auch okay. <lacht> Finde ich so. auch. Thomas, was gibt's denn da zu lachen? Nee, alles gut. Gut, alles klar. Äh, hervorragend.
1: Ähm, ich glaube, der FC Bayern ähm, und der und, äh, das Borussia Dortmund der dritten Liga, das in Paderborn und Magdeburg.
0: Oh, ja. schon, ich glaube, wir haben jetzt schon wieder eine längere Sequenz, die wir ausschneiden müssen. Aber, <lacht> aber okay, äh, ist ja okay. Gut, ähm, genau. Ähm, jetzt habt ihr den, den auftrag verloren gegen äh, Duisburg potenziell aber wahrscheinlich schon, wie du ja auch schon sagst, eine Mannschaft, die ja, wenn es gut läuft, relativ lange oben stehen wird. Und äh, jetzt aber nach diesem, ja, nach dieser Geschichte mit den Abstiegen und so weiter und dieser Auftaktniederlage, jetzt, wie ist denn bei euch in Paderborn aktuell eigentlich so die Stimmung?
1: Ach, das weiß ich gar nicht so richtig, da ich ja auch so weit weg von Paderborn bin. Ich kann mal, also klar, in Foren, wie ich schon erwähnt habe, ähm, ist Weltuntergang angesagt und alles schlecht. Wenn ich so, so erlebt habe, wie die Stimmung im Stadion war nach dem Duisburg-Spiel, da, ähm, also man kam noch nicht auf die Idee und das ist auch das einzig Vernünftige, ähm, also man hat noch nicht draufgenommen auf die Mannschaft und sich beschwerzen sondern man hat, ähm, anständig also applaudiert und ähm, Mut gemacht und man weiß, das wird besser, die Mannschaft muss sich noch einspielen. Ich glaube, man ist so vorsichtig abwartend, würde ich sagen. Also jetzt würde keiner auf die Idee kommen, zu sagen, ey, jetzt ähm, ab sofort wird alles besser und wir holen die in den nächsten 37 Spielen irgendwie immer einen Sieg. Das wird nicht passieren, aber man ist, glaube ich, noch sehr wohlwollend und möchte gucken, okay, was kann jetzt diese Mannschaft, was macht diese Mannschaft und ähm, mich würde es auch wundern, wenn man jetzt ähm, beim nächsten Spiel, was jetzt ähm, kommt, das dann ein Heim gegen die zweite Mannschaft vom FSV-1 ist, wenn man da nicht einigermaßen Stimmung macht und guckt, dass man die irgendwie vorantreiben kann, die Mannschaft und ähm, endlich auch mal wieder nach, ich glaube, fast 300 Tagen ein Heimsieg feiern kann.
0: Nach 300 Tagen Heimsieg mal wieder, alter. Wir okay. haben zum
1: letzten Mal am 16. Oktober 2015 gewonnen, unter Effenberg damals noch, also das ist wirklich lange, lange her.
0: Alter, okay, das ist ja schon fast gar nicht mehr wahr, das ist schon schon beeindruckend. Ähm, ich also könnte mir vorstellen, dass bei euch in Paderborn auch so ein bisschen ähm, so die Geschichte ist, dass ihr ja eigentlich eine komplett, also eine fast komplett neue Mannschaft habt, wenn man jetzt hier, mhm. ist ja irgendwie auch klar, nach dem Abstieg, außer man ist Duisburg und behält fast alle, ähm, ist das ja nicht ungewöhnlich, dass man da alle austauscht und wenn ich jetzt hier mal so bei Transfermarkt.de ähm, so gucke. Also ihr hattet ja unfassbar viele viele Neuzugänge. Wie liefen das im Sommer? Also so diese ganze Kaderplanung und so weiter. Ähm, ich habe immer mal gesehen bei Twitter, du hattest dann immer mal den Kader getwittert und da waren dann am Anfang irgendwie nur drei Spieler und das, da bewegte sich nichts. Ähm, wie lief das denn?
1: Das lief, ähm, glaube ich, ich würde sagen erstaunlich gut. Das Problem ist ja, wenn man aus der zweiten Liga absteigt und man muss dann in die dritte Liga starten, dass du wirklich eine sehr, sehr kurze Sommerpause hast. Ja, das stimmt, ja den Vorteil, den wir zum Beispiel im Vergleich zum FSV Frankfurt hatten, war, dass wir früh Klarheit hatten, dass eine Lizenz da ist, dass wir nicht irgendwie noch dran bangen müssen, abzusteigen. eigentlich also Was heißt absteigen? Also irgendwie, dass wir nicht irgendwie noch heruntergestuft werden, weil wir halt nicht die Bedingungen für die dritte Liga erfüllen. Mhm. Wir hatten, ähm, früh war, glaube ich, klar, wer der Trainer ist, also dass das René Müller einfach weitermacht. Und dass man dann auch sehr frühzeitig angefangen hat, den Kader zusammenzustellen. Dass man glaube ich auch, dass der Verein war, der am frühesten in die Vorbereitung ging. Und äh, es wurde dann quasi auch von, weiß nicht, von Woche zu Woche irgendwie besser. Am Anfang hatte ich ein bisschen Angst, weil quasi kaum Meldungen kamen über Neuverpflichtungen oder Spieler, die doch halt in Paderborn bleiben. Aber dann wurden es halt immer mehr und mehr und mehr. Und dann hattest du dann so ein bisschen das Gefühl, okay, das wird schon. Wobei ich etwas erstaunt war, dass wir sehr, sehr früh gesagt haben, wir sind jetzt fertig mit der Kaderplanung. Ich finde unseren Kader recht schmal. Also es ist ähm, doch recht dünn besetzt, auch was zur Erfahrung angeht, dass wir einige Jugendspieler irgendwie dabei haben. Und wenn ich mir dann denke, dass ein, zwei Leistungsträger ausfallen, wegen, weiß ich, Verletzungen oder wegen ähm, Gelbsperre oder Rotsperre, dann wird es an der einen oder anderen Stelle vielleicht eng, wenn irgendwie alle gut durch die Saison durchkommen, okay, dann reicht das vielleicht aus. Aber ich glaube, dass man da schon bedingt durch die weiß nicht, durch die finanziellen Zwänge, die man jetzt in der dritten Liga hat, ähm, weniger verpflichtet hat, als man vielleicht in der zweiten Liga verpflichtet hätte.
0: Okay. Aber Also ihr habt einen Kader von äh, 23, habe ich gerade gesehen, 23 Spielern. Das sind zwei, mhm. weniger, zwei weniger, als wir haben. Und tatsächlich auch ja relativ viele Junge, das äh, stimmt schon. Gibt es irgendeinen Neuzugang, wo du sagst, halt, das war jetzt nochmal oder das ist sozusagen, sagt man denn, so ein, so ein hammer kann man ja in der dritten Liga nicht sagen, aber das ist jetzt vielleicht besonders, ein besonders hoffnungsvoller Transfer gewesen oder so, also irgendjemand, auf den man achten soll?
1: Ach, ich weiß nicht, ich glaube, die ähm, die die großen Namen irgendwie so ein Mark andré Kruska, der halt ähm, auch ähm, höherklassige Erfahrung hat, der der sticht vielleicht so ein bisschen ins Auge, aber insgesamt ist es halt eher so ein ausgewogener Kader so mit so einem paar Erfahrenen, auch ein paar erfahrene Paderbornern, ein paar so aus der Regionalliga geholt, wo du halt nie weißt, ob die sich vielleicht jetzt für höhere Aufgaben qualifizieren können ja. und ähm, ich würde jetzt also von einem, weiß nicht, Königstransfer wage ich mich eigentlich nicht ähm, zu sprechen, also das ist eher so, man probiert wieder so ein bisschen vielleicht über, weiß nicht, die Kollektivsache zu kommen und irgendwie ein Team zu formen und er hat darüber das irgendwie hinzubekommen. Es werden wahrscheinlich, also der eine oder andere Spieler wird sicher gut sein und Potenzial haben und vielleicht auch dann demnächst noch ein, zwei Ligen höher spielen. Aber es ist, ist halt jetzt nicht so, dass man das gemacht hat, was man damals gemacht hat, als man ähm, abgestiegen ist, dass man sich Spieler geholt hat, wie ein Olli Kirch aus der ersten Liga, der dann ähm, eigentlich ja. nur glaube ich, bei uns Geld kassiert hat und sonst verletzt war und ähm, nicht gespielt hat. Und das hat man jetzt nicht gemacht. Jetzt ist das wieder so ein bisschen die Rückbesinnung auf alte Tugenden, so wie man halt früher in Paderborn ähm, gespielt hat und Kader zusammengestellt hat, das, das erkennt man jetzt doch deutlich wieder.
2: Ah, okay. Weil man sagen muss, dass mit Sven Michel und Tim ja. Sebastian schon
1: zwei gute gekommen sind. Ja, richtig, aber Tim, Tim Sebastian, den hattest du schon ähm, in der Winterpause geholt. Also der, so. den habe ich jetzt zwar nicht so. dazu gezählt. Okay. Klar, der ist natürlich ein Name. Und ähm, Sven Michel, ich weiß nicht, den sagt auch vielleicht nur den Leuten, was die ähm, mehr in der Regionalliga, Nordosten, der Liga irgendwie da waren. Ich weiß nicht wie, hat er schon mal in der doch zweite Liga hatte ja auch, glaube ich, schon gespielt, oder?
0: Das weiß ich nicht. Ich kann das hier mal eben nachgucken. Aber.
1: Aber es könnte bedingt durch eure regionale ähm, Gegebenheiten, könnte das sein, dass der euch vielleicht mehr im Kopf ist, als dann vielleicht den Leuten dann, die, die sich dann ähm, in, weiß nicht, in anderen. Ja, liegen halt, besser auskennen.
2: Er war halt bei Energie Cottbus, hat da dritte Liga gespielt, zwei Richtig Jahre, klar, ja. also ja. und war da, glaube ich, auch nicht unbedingt einer der Schlechteren, also er war da schon Leistungsträger, ich fand das Richtig. schon ich fand das schon beeindruckend, dass, dass, der, dass, der, dass der in der dritten Liga bleibt, war klar, dass der dann zu euch gegangen ist. Also war übrigens ich schon, auch
1: einer war auch übrigens einer der Spieler, der mich ähm, beim Spiel gegen Duisburg, zumindest in der ersten Halbzeit, doch einigermaßen überzeugt hat. Der hatte eine Torschungs rausgeholt, eine Ecke und ähm, war doch sehr engagiert auf seiner Seite. Also, ich habe auch gedacht, Mensch, das, das ist nicht schlecht und war echt irritiert darüber, dass der ähm, im Kicker eine 4,5 bekommen hat für sein Spiel. Also, das konnte ich tatsächlich nicht nachvollziehen. Der
0: hat eine 4,5 bekommen für das Spiel in Duisburg. Ja, ist damals
1: gehört ja, damals zu den schlechtesten Spielern.
0: Ja, also, dann haben, sorry, aber dann haben die Leute äh, beim Kicker keine Ahnung. Also, ich fand, der ist mir auch. Äh, oder ich habe keine Ahnung, das kann ist, wahrscheinlich, ist die wahrscheinlichere Variante. Aber ähm, der ist mir auch extrem positiv aufgefallen. Der ist mir damals in Cottbus, äh, also damals letzte Saison, in, äh, in Cottbus schon äh, immer mal ganz gut ins Auge gestochen. Und jetzt bei dem Spiel in Duisburg fand ich den äh, schon sehr, sehr, sehr gut. Also das, der, ihr habt den halt nur nicht vernünftig eingebunden bekommen, irgendwie ins Offensivspiel so, zumindest in der ersten Hälfte. Aber das ist ein ganz starker Spieler. Ich habe mal geguckt, also er hat tatsächlich 14 ähm, Spiele für Cottbus in der zweiten Liga gemacht und war dann aber ansonsten irgendwie nur in der dritten Liga unterwegs und ist jetzt auch weiterhin dort unterwegs aber also an dem werdet ihr glaube ich noch ganz schön viel Freude haben der ist ähm, den hätte ich gern bei uns auch gesehen allerdings ist, waren unsere linke war unsere linke Außenbahn ja auch ganz gut ganz gut zu da war jetzt kein Bedarf glaube ich so naja, da gucken wir mal. Aber wenn, ähm, ja, wenn da jetzt so eine Mannschaft neu zusammengewürfelt wird und man aus der zweiten Liga absteigt, dann ähm, ist natürlich so die spannende Frage, was ist denn euer offiziell kommuniziertes Saisonziel? Heißt es direkt Wiederaufstieg oder heißt es jetzt erstmal irgendwie, keine Ahnung, Mannschaftsform und dann gucken, wo es hingeht? Was habt denn ihr, was denn da ausgegeben wurden?
1: Also so richtig hat ähm, sich niemand getraut, was auszugeben. Das ist, ähm, ich, ich, ich vermute, dass ähm, Entscheidungen getroffen wurden, dass man innerhalb der nächsten zwei Jahre aufsteigen möchte. Das Also mich wurde Irritierend, wenn es, glaube ich, nicht so wäre, weil man sich irgendwie möglichst schnell wieder fangen möchte, weil ähm, in Paderborn weiß man ganz genau, in der dritten Liga zieht man keine Sponsoren an Land, die irgendwie dann das einigermaßen auf soliden Füßen ste ste stehen, äh, äh, auf soliden Füßen stellen, sondern äh, man ja, man muss irgendwie möglichst schnell wieder hoch, um auch die Fernsehgelder wiederzubekommen. Weil ähm, da, man muss sich ja nichts vormachen, Paderborn ist jetzt nicht der attraktivste Verein, wo man, ja, der, der man dann auch dann schnell dann gerne auch wieder in der zweiten Liga sehen möchte. Und äh, könnte es passieren, dass man halt irgendwie so in der Versenkung verschwindet, wie es jetzt Cottbus passiert oder wie es auch schon anderen Vereinen wie Aachen oder so ergangen ist. Also ich glaube, man hat aus den letzten ähm, Monaten gelernt, dass man lieber zurückhaltend ist, weil man früher auch so war. Weil ich erinnere mich, dass wir im Dezember noch davon gesprochen haben auf der Mitgliedervollversammlung, dass man zeitnah in die erste Liga wieder aufsteigen möchte. Okay. Und man sieht ja, wo wir jetzt sind. Und ähm, da ist man jetzt doch ein bisschen vorsichtiger, weil man bekommt halt sowas immer wieder dann quasi zurückgespielt. Dass man sagt, okay, ihr habt ja gesagt, hier, wir, ihr wollt aufsteigen und warum sind wir jetzt nur, im, weiß nicht, im unteren äh, oder mittleren Tabellendrittel oder so. Also ich, ich vermute schon, dass man irgendwie so ein bisschen im Hinterkopf hat, man möchte und man muss aufsteigen, aber man ähm, hat halt dieses, dieses Tiefstapeln dann jetzt wieder gelernt und hält sich da lieber ein bisschen zurück.
0: Okay, und ist das in der Fanszene auch so? Also das, dass ihr irgendwie im Moment so sagt, naja, Erstmal gucken oder ähm, ist da die Mehrheit der Leute schon so auf einem auch nachvollziehbaren Trichter? Naja, wir sind abgestiegen, wir müssen, wir sind Absteiger, wir steigen auch schnell wieder auf.
1: So. Ne, man ist da, glaube ich, auch sehr, sehr zurückhaltend, weil man hat ähm, sauer genug Mist in den letzten Monaten ähm, durchgemacht und man, ja, ich glaube nicht, dass da irgendwer ja, irgendwie die, zumindest jetzt realistisch fordert, dass irgendwie da ähm, aufgestiegen wird und man, man guckt halt erstmal. Ja, wo es so hingeht, ich hoffe, man findet vielleicht auch den Spaß am Fußball wieder, weil ich vermute ganz stark, dass die Zuschauerzahlen doch deutlich zurückgehen werden. Wir haben viel weniger Dauerkarten verkauft und ähm, da ist die Frage, ob ja, dass man, also das Wichtige, dass man auch die Fans erstmal wieder abholt, dass man erstmal wieder die auf die Seite der Mannschaft bringt, dass man auch wieder wirklich ordentlich unterstützt und nicht am Ende dann am letzten Spieltag, weiß nicht, vor. 6500 Zuschauern dann, ähm, ja, weiß nicht, die, die dritte saison beendet auf einem, weiß nicht, traurigen Mittelfeldplatz und kann nur sagen, ja, irgendwie war Paderborn Fußball war irgendwie früher anders. Also ich glaube, da ist man, weiß nicht, erstmal ein bisschen zurückhaltend und guckt, wie sich das jetzt so entwickelt.
0: Naja, ist ja wahrscheinlich auch nachvollziehbar. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass bei euch durch den ganzen Hype, den es ja dann in Paderborn gab, auch ganz, ganz viele Leute wahrscheinlich zum Verein gekommen sind, die da also die beispielsweise 2001 mit bei 2.100 Leuten im Hermann löhn Stadion jetzt noch nicht dabei waren oder so sondern, einfach, so, sondern das einfach mitgenommen haben und jetzt dann eben auch sagen, okay, jetzt ist das nicht mehr cool, weil jetzt kommt Bayern und Dortmund nicht mehr, jetzt gehen wir halt nicht mehr hin oder so, das ist ja. ja auch nicht ungewöhnlich.
1: Richtig, wobei man natürlich auch sagen muss, ich meine, wie kann man sonst innerhalb kürzester Zeit drei Ligen abarbeiten? Dann kann man quasi, das sieht man dann so viel wie viele andere wahrscheinlich in den nächsten fünf, sechs Jahren nicht.
0: Ja, das stimmt, der, der, der Traum eines jeden Groundhoppers. Ähm, Richtig, genau. Irgendwie sehr, sehr cool, ja. Genau. Wie hoch
2: war denn der Zuschauerschnitt bei euch in der letzten Saison?
1: In der letzten Saison, ich glaube, der lag auch so um die 10.000. Und was habt ihr dieses Jahr kalkuliert? Ja, ich. Ich glaube, ich habe Zahlen gelesen wie 7500, aber ich halte okay. das schon für eine Zahl, die sehr ambitioniert ist und die man auch nur erreicht, wenn man konstant oben mitspielt. Also wenn wir da irgendwie im Mittelfeld so rumdümpeln, dann dann hast du auch dann plötzlich Spiele, ähm, na gut, wir haben keine Freitagabendspiele mehr oder kaum noch welche, in der Regel sollte es ja Samstag oder Sonntag stattfinden, aber
0: na ja. Ja, na ja. können wir <lacht> Ver, ich ich weiß, Genau, du sagst den richtigen, genau.
1: <lacht> ich weiß, ich weiß, ihr, ihr seid halt so attraktiv, aber ich muss mal halt immer Freitagabend bringen. Ähm. Genau. Aber dass ich, dass, dass ich vermute, weil ich bin auch gespannt, wie viele jetzt am Samstag gegen Mainz 2 kommen, weil das ist halt so ein Spiel, da wundert es wenn man da plötzlich vor weiß nicht 5200 Zuschauern spielt, weil irgendwie die Leute was Besseres zu tun haben, als sich das irgendwie anzugucken. Also ich, ich kann es schwer einschätzen. Natürlich wird gegen Preußen Münster und Osnabrück, das sind dann Duelle, wo man dann wahrscheinlich ausverkauftes Haus haben wird. Aber die ganzen, ähm, was sagen wir mal, Kleinmannschaften, auch so Ahlen, Großaspach, die, die bringen ja auch nicht viel mit und das drückt dann den Zuschauerschnitt bei uns halt auch entsprechend
0: herunter. Naja, ja klar, also das Ahlen und Großaspach, also Großaspach bringt glaube ich irgendwie zehn mit oder so. Das ist äh, das ist wirklich sehr sehr wenig. Das stimmt schon. Aber jetzt sind wir ja auch schon mittendrin so in der in der Fanszene ähm, und äh, ich muss sagen, ich war ja positiv überrascht am, äh, am ersten Spieltag da in Duisburg, dass er da noch eine ganze Menge Leute mithattet und so. Ähm, und dass das schon durchaus auch ähm, ja einigermaßen laut und zu hören war. Da kann man jetzt natürlich auch nochmal überlegen, was das über die Duisburger äh, Kurve sagt. Aber das ist eine andere Diskussion. Die führen wir dann mal mit einem Duisburger. Ähm, was sind denn so die drei wichtigsten Dinge, die man über die Paderborner Fanszene wissen muss als Mechernburger? <lacht> Weiß ich
1: gar nicht, in welche Richtung soll das denn gehen?
0: Na alles, was dir einfällt. So die, Top, die Top 3 Sachen, die dir einfallen würden, wenn du jetzt ähm, die Fanszene Paderborn beschreiben müsstest. Such dir was aus. Es ist alles erlaubt. Pyrotechnik, alles.
1: Genau. <lacht> dann dann fange ich mal mit Pyrotechnik an. Ich hatte in, ähm, in Duisburg ähm, jemand angesprochen und ähm, meinte, er sei verwundert, wie, ähm, wie ähm, leicht man kontrolliert wurde, weil ähm, letzte Saison hat man in Duisburg Pyrotechnik gezündet, okay. was allerdings ähm, eher die Ausnahme ist. Also ich habe in der Bundesliga-Saison wurde, glaube ich, einmal irgendwie das gemacht, weil ich weiß nicht, einmal muss man das wahrscheinlich irgendwie machen. In der Abstiegssaison jetzt war es, glaube ich, zweimal. Einmal halt in Duisburg und einmal in Bochum, als man Gnadenlos 0 zu 4 verloren hatte. Ähm. Das ist, es ist eigentlich eher die Ausnahme bei uns. Es kommt hin und wieder vor, aber ja, es ist, ich glaube, ich habe mal irgendwann, ähm, also ich war lange Zeit bei diesen Strafen, ähm, top Rankings immer recht weit unten. Das kann man sagen. Ähm, sonst kann man zur Fanszene sagen, dass ähm, je nach Distanz ähm, kann man, sieht man sehr gut, wie reisefreudig die, die Paderborner Fans sind. Es gibt da so, glaube ich, die weiß nicht, die 50 bis 100 Kilometer Marke, also alles, was ja, unsere jenseits von 100 Kilometer ist, da merkt man schon, dass deutlich weniger mitfahren, also ich gerade jetzt, wenn ich auf das Spiel gucke gegen Magdeburg, da würde es mich halt nicht wundern, wenn sich im Gästeblock in der englischen Woche so, weiß nicht, um die 50 Leute einfinden, also viel mehr würde ich nicht erwarten, ich war letzte Saison äh, auch in der englischen Woche in Karlsruhe, das ist, würde ich sagen, fast eine ähnlich beschwerliche Anreise und da waren es auch halt ähm, 50 Leute, die da irgendwie hingefahren sind. Okay. Und ähm, was mir noch einfällt, auch ich, ich, da kann ich auch wieder noch mal eine Brücke zu Magdeburg schlagen. Ich, Es gibt da so ein, gibt es bei euch bestimmt auch, dass ähm, irgendwelche Fangruppierungen solche ähm, Fanzines oder Hefte irgendwie verteilen, wo halt ja. irgendwas drinsteht. Und da gab es mal einen ähm, Groundhopping-Bericht über Magdeburg. Das war, glaube ich, da hatten einige, als wir in Berlin gespielt hatten, die weiß nicht, Chance noch genutzt, um nach Magdeburg zu fahren, um sich ähm, das Spiel gegen, ich weiß nicht, gegen wen anzuschauen und ähm, ihr kamt so stimmungstechnisch glaube ich doch sehr positiv bei Weg, was aber vielleicht auch nicht erstaunlich ist, weil ähm, wer bei euch mal im Stadion war, der oder auch die YouTube-Videos gesehen hat, der weiß ja, dass bei euch ähm, ja, entsprechend gute Stimmung herrschen kann.
0: Ja, das stimmt. Ähm das stimmt und ich hoffe, dass das auch noch eine ganze Weile so bleibt, wenn dann halt auch die Ergebnisse dann entsprechend stimmen. Ähm, weil das ist ja auch immer ganz stark, stark abhängig davon, wie man es eben, wie man es eben anstellt. Ja, ähm, ja okay. Jetzt ähm, hat Paderborn am Wochenende sein erstes Heimspiel. Und wir, ähm, also sprich der erste FC Magdeburg, dürfen, müssen, können im Landespokal spielen. Ähm, ist also im Prinzip auch ein Pflichtspiel, aber naja, nochmal ein ganz anderes Level. Ähm, ist das, also, ist das jetzt gut oder schlecht, Thomas, dass wir jetzt Landespokal spielen ja, und aussetzen müssen in der Liga?
2: Ja, kann man jetzt so oder so sehen. Ja. Also, einerseits kann man vielleicht sagen, dass man sich gegen Gardeling unter Umständen ein bisschen Selbstvertrauen holen kann. Andererseits fehlt natürlich dieses Spiel jetzt in, in Richtung Punkte und du bleibst vor dem Paderborn-Spiel wahrscheinlich erstmal ganz, ganz tief im Keller. Und bist vielleicht sogar Letzter nach dem kommenden Spieltag. Auch wenn es ein Spiel weniger ist, aber das lass mal Paderborn gewinnen. Dann hast du einen Gegner hier, der sein Spiel gewonnen hat. Und dann die auch so ein bisschen, wo der Druck dann so ein bisschen weg ist, die ein bisschen befreiter ausspielen können, weil die sich vielleicht sagen, naja, gut, in Magdeburg, da planen wir jetzt mal nicht so viel ein. Wir haben ja unseren Heimsieg erstmal geholt. Weiß ich nicht. Ich meine, mir wäre es, Stefan, verstehe mich nicht falsch, aber mir wäre es lieber, wenn ihr am Wochenende gegen Mainz verliert. Dass bei euch der Druck entsprechend auch da ist, weiterhin, dass ihr hierher kommt und nicht unbedingt Selbstvertrauen habt und äh, ja. Und wir dann hier gegen euch äh, das Spiel gewinnen können, halt auch mit dem Hintergrund, dass ihr halt wirklich auch schon massiv unter Druck steht, weil ich denke mal, dass schon drei Punkte nach zwei Spielen auch bei euch eingeplant sind. Ähm, ansonsten ist es, glaube ich, schlecht zu bewerten, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Also
0: Haucht. Wird sich letztlich zeigen, ja, ob das dann, das sehen wir glaube ich alle am Dienstag dann ja das stimmt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das gar nicht, also ich finde es tatsächlich äh, relativ positiv sogar. Ähm, es gab ja auch Stimmen vom Trainer, der gesagt hat halt, naja, ist jetzt schon doof und so und bla, und kommt ungelegen, aber ähm, ich glaube, das ist ja jetzt gar nicht so schlecht, einfach nochmal in Ruhe vielleicht nochmal so ein paar Abläufe ein, einzustudieren. Ich möchte jetzt legen, gegen die wir spielen jetzt auch überhaupt nicht zu nahe treten, aber das ist normalerweise eine Sache, die wir, also da kann es da tatsächlich nur, ohne das Böse zu meinen, um die Höhe des Sieges gehen. Das wäre schon eine Riesenüberraschung, wenn wir da ausscheiden würden. Also das, ähm, das einfach nochmal eine gute Geschichte ist, um vielleicht, ja, wie du sagst, nochmal Selbstvertrauen zu holen, nochmal so ein paar Sachen auszuprobieren, ähm, vielleicht auch schon im Blick auf Dienstag was zu probieren und so. Und ich sehe das eigentlich wiederum äh, rundweg positiv und glaube, das ist besser, als wenn du jetzt am Wochenende irgendwie ein Testspiel einschiebst oder so, wo ja dann doch der Wettkampfcharakter nochmal so, so ein kleines bisschen fehlt. Und äh, wenn ich mir was wünschen dürfte, ich sehe das ganz anders als du äh, mit Paderborn und Mainz, wenn ich mir was wünschen würde, dann wäre das schon eher das, dass, dass Paderborn das positiv gestaltet am Wochenende. Weil ähm, so ein Druck, das wissen wir ja selber ähm, auch, dass so ein Druck ja auch für so eine Mannschaft äh, was Positives sein kann, wenn du das gut kanalisiert kriegst ähm, und dann sagst du, okay, wir stehen jetzt mit dem Rücken zur Wand in Magdeburg, wir haben jetzt eigentlich, naja, mehr oder weniger nichts zu verlieren, hauen ja alles raus. Das kann dann nochmal, äh, gerade in unserer Situation, noch eine andere, also nochmal schwieriger sein. Ich glaube, ich habe lieber einen Gegner, der ähm, so mit einem Erlebnis kommt und dann vielleicht so denkt, naja, äh, wir haben ja jetzt schon drei Punkte so. Also wir müssen jetzt hier auf Biegen und Brechen nicht unbedingt mit drei Punkten wegfahren. Aber das ist, ja, naja, das ist ja auch so ein bisschen alles in die Glaskugel gucken und so. Ne? Eben. Irgendwie. Also, ja, naja. Stefan, ähm, was passiert bei eurem ersten Heimspiel gegen Mainz? Ich, da gehe ich fest davon aus, dass
1: wir das gewinnen mit. Ich hoffe, locker flockig mit 2 zu 0, ohne dass man sich große Sorgen machen muss.
0: Okay, wir hatten Mainz eigentlich das erste Spiel bestritten? Weißt du das hier haben
1: das ja, die haben gegen Zwickau innerhalb von zwei Minuten einen 0 zu 2 Rückstand ähm, ausgeglichen. Also, die sind, ähm, okay. ja, ja, Dirk. die
2: sind da irgendwie Spezialisten gegen Aufsteiger, habe ich das Gefühl. Ja, so 0 zu 2 Rückstände aufzuholen
0: zu Hause, das können die gegen Aufsteiger ganz gut. Da können wir auch ein Lied von singen. Genau, das ging uns nämlich letztes Jahr, letztes Jahr ganz genauso. Da hat der, äh, der späte Nikolas Hebisch sein erstes und einziges Drittligator für uns erzielt übrigens. Ähm, mehr oder weniger aus Versehen, glaube ich, aber ähm, okay, das ist jetzt gemein, das war schon ein guter Kopfball und so, aber genau, da haben die gegen uns auch, auch zwei Tore aufgeholt. Naja, das spricht für die Moral, aber meins kann ich mich erinnern, war auch ein ekliger Gegner, beide Male. Ähm, wobei, beim zweiten Mal bei uns zu Hause, das war ja dann unsere große Party, glaube ich, ja. ähm, die wir da hatten, da war das dann schon auch nochmal noch mal eine andere Kiste. Naja, also du planst den Heimsieg auf jeden Fall ein mit
1: 2-0? Richtig, genau, und dann mit Selbstbewusstsein nach Magdeburg, wo wir dann vielleicht auch dann ganz, ganz knapp irgendwie mit 1 zu 0 gewinnen können.
0: Was erwartest du für ein Spiel? Also was glaubst du, was das, wie das, wie das wird? Du hast ja auch gesagt, du warst jetzt schon noch mal im Stadion letzte Saison bei uns und, ähm, hast du ja jetzt deine Mannschaft das erste Mal schon auch gesehen. Also, was glaubst du denn, wie das abgeht? Ich, ich weiß
1: also ich, ich, weiß gar nicht, wie, also, es ist immer schwierig einzuschätzen, ob so, so ein Publikum, was so komplett gegen dich ist, ob das so eine Mannschaft erlebt oder er beflügelt. Das Problem ist, ähm, das heißt, das Problem, also man hat natürlich einerseits Spieler, die auch vor solchen Kulissen noch gar nicht so richtig gespielt haben, eventuell. Aber auch, das kann ich auch beflügen, weil du denkst, Mensch, irgendwie ist das geil, endlich mal so ein Publikum zu haben, jetzt mal, egal ob es nur für oder gegen uns sind. Aber ja, ich glaube, es hängt viel davon ab, wie man wirklich aus dem Spiel gegen Mainz herausgeht und wie man dann irgendwie bei euch hineinkommt. Ich meine ja, man kann Magdeburg bestimmt auch verunsichern. Und ähm, gerade da ihr jetzt auch diesen, weiß ich, diese Auftakt-Niederlage hattet und wenn ihr dann zu Hause plötzlich wieder irgendwie 0-1 zurücklegt, dann ist mal die Frage, wie unruhig werden dann plötzlich die Spieler, die Fans? Das ist ja manchmal so, so ein ganz eigenartige Phänomene, die man dann irgendwie beobachten kann ich weiß es nicht, ich glaube schon, dass man in der dritten Liga gut beraten ist, immer erstmal, ähm, weiß nicht, defensiv zu stehen. Ich habe nicht das Gefühl, dass man ähm, es sei, man hat wirklich so eine Übermannschaft, dass man irgendwie durch Bedingungen, so Offensive nach vorne kommt. Ich erinnere mich, glaube ich, Aue, die hatten doch auch wirklich ganz, ganz wenig Tore nur geschossen und sind damit aufgestiegen. Genau. Das habe ich mal irgendwann mal letzte Saison mir so ein paar Tabellen Zwischenstände angesehen und dachte, Mensch, das spricht nicht unbedingt dafür, dass man irgendwie wie, wie verrückt in der dritten Liga stürmt. Und von daher glaube ich ja, dass, dass solche hohen Kantersiege, das ist eher die Ausnahme und man muss halt gucken, weiß ich nicht, dass man gerade auswärts erstmal dann ähm, bemüht ist, hinten sicher zu stehen, so wie, wie man es jetzt vielleicht gegen Duisburg gemacht hat und dann gucken kann, dass man irgendwie vielleicht das Tor glücklich vorne macht und dann mit drei Punkten nach Hause geht. Wobei ich mir natürlich offensiv Fußball lieber wünschen würde, aber ich, ich schätze das gerade nicht so ein. Man sieht es ja auch ähm, an, weiß nicht, ich an unserer. Ähm, an unserem Kader, dass auch immer so die Verteidigung sieht, den Torwart und die Innenverteidigung, die wir da so als ähm, Stammformation haben mit Kruse, Stolik und Sebastian, da ist man da auch sehr, sehr darauf bedacht, dass man da erfahrene Menschen hat, die wirklich, glaube ich, ja, wenn es gut läuft, einfach irgendwie nicht zulassen und ähm, dann irgendwie vorne, weiß ich nicht, dann irgendwie schießt man das Tor einfach.
0: Okay, ich habe jetzt auch gerade nochmal geguckt, ähm, also er hatte genau die gleichen, die gleichen Namen auch im Auge, ich habe jetzt nämlich gerade mal geschaut, wie ihr gegen, äh, gegen Duisburg unterwegs wart, halt hinten mit einer Viererkette und dann hast du zentral den Tim Sebastian und den äh, den Strohdig und das sind ja schon mhm. auch Leute, die haben so ein bisschen, also die haben schon das ein oder andere Spiel gespielt in ihrer Karriere, definitiv und davor ähm, gibt es offensichtlich, also es war ja so ein bisschen so ein 4-1-4-1, ähm, war der Robin Krause unterwegs, der ist erst 22, was hältst du von dem?
1: Sagen wir mal so, ich ähm, der, der, der muss einfach ähm, gut sein, weil ähm, ich glaube, der kam aus Jena. Ne, oh, ähm, okay. <lacht> Nee, nicht deswegen, sondern ich hatte so, mir, ähm, gut. Ich hatte, ich, nee, nee, ich habe jetzt keine Verbindung zu Jena. Ähm, wo mir ich auch hatte nicht. Mal, Ich nee. hätte mal Verwandtschaft in Jena, glaube ich. Okay. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, nee, ich habe mir, ähm, es gibt doch manchmal diese diese ähm, Auktionen für, für Match-Worn-Trikots, wo man dann sich so ein Trikot nach dem Spiel ersteigern kann, ja. mit Unterschrift und so. Und da hatte ich mir ähm, von Robin Krause letzte Saison das ersteigert, weil ich glaube, ich habe am Ende für das Ersteigerte weniger bezahlt, als für ein neues Trikot. Uff, ähm,
0: okay, <lacht> Alter, alles klar. Ja, ja
1: okay. <lacht> Also nicht bedeutend weniger, aber so ein bisschen weniger und ähm, habe ich halt bei mir jetzt irgendwie zu Hause liegen und denke, Mensch, jetzt muss er ja eigentlich auch ähm, vernünftig spielen. Und das ist halt so die Marke von so einem Spieler, man holt ihn, weil er noch jung ist, noch irgendwie, weiß nicht, Ambition nach oben hat und vielleicht ähm, ist der so einer, der halt jetzt dann entsprechend einschlägt und dann... Ähm, ja, weiß ich nicht, gute Leistung vollbringt und uns dann dabei unterstützt, irgendwie oben mitzuspielen. Ja,
0: okay.
2: ja, das kann er gegen Mainz gerne tun. Ja,
1: genau,
2: genau. Ähm, wir haben da schlechte Erfahrungen mitgemacht. Der Dirk vom, vom Fanradio von Fortuna Köln, der hat uns letzte, letzte Woche auch darauf hingewiesen, dass wir doch so ein bisschen auf den äh, Kauli Oliveira achten sollen. Und der hatte sowas von Recht. Das ist ja. das war, ja. Der hat hier ein richtig gutes Spiel gemacht. Äh, ja. Darum ist es ganz gut, dass ihr am Wochenende gegen Mainz spielt. Da kann der Robin Krause gern zwei, drei Tore machen. Und dann <lacht> darf er gegen uns
0: gerne gerne leer ausgehen. Ja, wobei der, wobei der hier im defensiven Mittelfeld unterwegs ist. Ist ähm, egal, muss ja nichts heißen. Aber ähm, ja, jetzt, ich habe mal jetzt noch eine ganz andere Frage, die sich mir gerade stellt. Den dürfte mich jetzt wirklich gerne auslachen und alle anderen da draußen auch. Aber was zum Teufel macht man mit einem Match-Warn-Trikot? Also jetzt mal ohne Spaß, weil du kannst, also dadurch, dass es ja match-worn ist, ist es ja wahrscheinlich auch nicht, also ist es ist ja nicht gewaschen oder so irgendwie, oder? Also und dann Doch, doch, das, doch, also, das also ich hab mal das verschwitzte, dreckige Trigo irgendwo zu Hause in der Ecke liegen. So also, stelle ich mir das jetzt vor, hab, wo dann die Fliegen so drum rumfliegen ja, irgendwie irgendwann.
1: Ich habe tatsächlich gelesen, dass ähm, je nachdem, ähm, wo du das ersteigerst, dass, ähm, oder bei wem du das ersteigerst, dass die Dinger nochmal gewaschen werden. Und äh, Mainz roch sehr nach Waschmittel. Also da war ähm, okay. das war. Das war, glaube ich, nochmal ähm, in die Maschine getan, damit ähm, man nicht, ähm, weiß ich nicht, keine Ahnung, damit man nicht ein nach altem Schweiß riechendes Trikot hast. Und was ich damit mache, ich trage es normalerweise nicht, weil ich ähm, eigentlich selten Trikots irgendwie im Stadion trage. Von daher liegt es bei mir eigentlich so im Schrank, so weiß nicht, ein Stück weit als, ich will nicht sagen Sammlerstück, aber wer weiß, vielleicht ähm, spielt auch Robin Krause irgendwann mal bei. Bei, bei höherklassigen Mannschaften dann kann ich sagen, hier aus der Anfangszeit habe ich ein Trikot, wo damals noch ähm, gegen, ich glaube, es war gegen FSV Frankfurt, da hatte man auswärts sogar gewonnen und ähm, da habe ich aus der Zeit noch ein Trikot, das ist dann eher so ein, weiß ich nicht, ich habe es halt einfach, aber also ich benutze es eigentlich nicht, es liegt eigentlich auch nur so bei mir rum, ich weiß nicht, wie das andere machen, aber für mich ist es eher so, ja.
0: Keine Ahnung. Okay, also falls Leute, die uns zuhören, irgendwie Erfahrung haben mit Match-One-Trikots, ähm, lasst uns die bitte gern zukommen. Das ist schon spannend. Du hast mir natürlich jetzt... Äh eine mega, also eine mega Brücke gebaut, ähm, irgendwie, weil du ja gesagt hast, das ist jetzt match -worn. also der hatte das an und dann rochst du aber nach Waschmittel, ja. Und jetzt ist aber ähm, Paderborn ja abgestiegen. Es spricht jetzt nicht dafür, dass er viel gelaufen ist in dem in dem Trikot. Aber äh, gut, anderes Thema nochmal. Gut. Okay, dann ähm, sind wir jetzt schon relativ ähm, ja, relativ neigt sich unserem Podcast hier dem Ende entgegen. Und ich weiß ja auch, dass du dann ähm, tatsächlich jetzt auch gleich noch weitere Podcast-Verpflichtungen hast dementsprechend, oh, jetzt holt der Thomas aus zu so einer Frage. Alles gut. Alles gut, okay. Dementsprechend ähm, sind jetzt noch ähm, auf unserer Seite zwei Sachen offen, die wir in den letzten Folgen auch immer schon gemacht haben. Und zwar zum einen interessiert uns natürlich brennend, auch wenn ihr jetzt noch ein Spiel dazwischen habt, aber wie glaubst du denn, ist eure erste Elf für das Spiel bei uns?
1: <lacht> Ach Mensch, da, ich, ich habe schon festgestellt, dass man sich da irgendwie nur blamieren kann, weil man sich verzählt. Mit den Anzahl der Spieler. Ja, es
0: sollte Leute, solche ähm. Leute gibt es. Ja, ja, das stimmt. Echt. Wir wollen ja keine so. angucken. Wer macht sowas? Ja, komisch im Endeffekt. Keine Ahnung, auch nicht.
1: Ja. Na gut, dann probiere ich mal anzufangen. Also, ich, ich sage, im Tor steht auf jeden Fall ähm, Lukas Kruse. Da führt, glaube ich, keinen Weg dran vorbei. Genau wie in der Endverteidigung an Sebastian und Strohlich. Die beiden werden da spielen. Äh, jetzt wird es schwierig. Sagen wir mal, ähm, links außen, hinten Thomas Bertels. Auf der rechten Seite, das Ding ist natürlich, diese ganzen neuen Spieler, da weiß ich gar nicht genau, wenn ich jetzt auf den Kader gucke, wer da spielen darf und wer da nicht spielen darf oder kann. Aber ich sage, da wird Herzenbruch spielen, weil ähm, der Zolinski, der jetzt gespielt hat, hat mir nicht so gut gefallen. Ich glaube, dass dann ähm, Herzenbruch auf der rechten
0: Seite spielen wird. Okay.
1: Wir sind jetzt bei fünf Spielern, oder? Ich habe mich noch nicht... Ähm, ja, du hast
0: jetzt eine Viererkette und du hast einen Torwart. -Tor. Genau.
1: Genau, gut, dann gehen wir mal zum Mittelfeld über. Ich glaube, da gibt es gar nicht so viele ähm, so viele Dinge, was also Anlässe, was zu ändern, doch obwohl, ich sage, ähm, ja, jetzt wird schwierig, also also es müssen auf alle Fälle noch spielen, ähm, Robin Krause natürlich, Nico Dobros, Christian Bickel und Marc-André Kruska.
0: Mhm. Okay.
1: Jetzt habe ich noch zwei übrig, oder?
0: Das ist richtig. Warte. Dann
1: nehmen wir, dann nehmen wir noch für die Offensive quasi am Sven Michel und Dino Medjedovic. Wir werden nicht einer unserer beiden richtigen Stürmer bringen, sondern den Dino, der schon bei Wolfsburg in der U23 massig Tore geschossen hat in der Regionalliga und der wird dann bei euch in der Startelf, also gegen euch in der
0: Startelf stehen. Mhm. Der ist ja auch gegen Duisburg gar nicht eingesetzt worden, was mich auch ein bisschen gewundert hat tatsächlich. Und der war, mich auch. Er war nicht mal im Kader.
1: Ja, genau. Man hat, irgendwie, man hat Tim Manek genommen, den ähm, weiß nicht, Perspektivspieler, den man aus der U19, glaube ich, hochgeholt hat. Und ähm, der wurde auch eingewechselt. Aber ja, ich guck mal. Also vielleicht ähm, wird man nach spätestens nach Mainz vielleicht merken, okay, vielleicht machen wir das mal ein bisschen anders. Und dann, ja, es ist halt jetzt doch sehr, sehr viel Rätselraten. Wenn ihr mich am Montag nochmal fragen würdet, würde das vielleicht nochmal anders aussehen, weil ich dann Eindrücke habe vom Heimspiel gegen Mainz. Aber aktuell ist mein Tipp so. Und das wird auch die Elf gegen Mainz sein und die gewinnen so souverän, dass man keinen Anlass hat, die zu ändern.
0: Ja, das hast du jetzt natürlich äh, auf jeden Fall äh, gut eingeleitet und ich glaube, so wird es <lacht> ähm, wahrscheinlich auch sein. Und dann können wir uns jetzt auf jeden Fall schon mal auf den einen oder anderen ähm, ja, Menschen einstellen da bei euch. So, und jetzt, ähm, also bei uns ist das, glaube ich, vielleicht nicht ganz so einfach, weil unsere erste Elf im letzten Spiel ja nun jetzt nicht so wahnsinnig bahnbrechend überzeugt hat. Ähm, wen hast denn du auf dem Zettel, Thomas, für das Spiel gegen Paderborn?
2: Nee, damit wir das Thema mit dem Verzählen äh, nicht nochmal haben, sage ich einfach die gleiche Elf, die in Gardelegen startet. So. Super. Die, ich
0: schreibe auf, die gleiche Elf wie in Gardelegen. Also nein, also ich denke mal gegen okay. Tor,
2: daran wird sich nichts ändern. Ja, Abwehr. Hm, tja, also ich hoffe mal, dass er von dieser Dreierkette abrückt, dass wir mit Viererkette spielen. Mhm. Einfach damit die, weiß ich nicht, damit man einen Offensivspieler vielleicht oder einen eher offensiveren Spieler mehr auf dem Platz hat. Deswegen denke ich mal, dass Sprenger und Puttkammer kann man hinten anfangen. Äh, links Nico Hammann, rechts der Nils Putzen wieder. Dann würde ich sagen, zentral vor der Abwehr. Zwei, Abwehr, zwei Spieler mit Löhmannsröben und ähm, na, Nicky Brandt. Davor als, ich sag mal, so ein bisschen als Zehner, würde ich mal, würde ich gerne mal sehen den Gerhard Müller. Aha. Ob er jetzt spielt, ist eine andere Frage. Ähm, rechts denke ich mit äh, Maurice Exlager.
0: Aha.
2: Links kann ich mir durchaus vorstellen, weil ich ihn jetzt in der ersten Halbzeit nicht so schlecht fand, den, äh, den, äh, den Florian Kahnt. Und vorne drin den Christian Beck.
0: Okay. So, Moment, Beck, wollen wir durchzählen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das sind 11. Ja, das sind wirklich 11 tatsächlich. Ja, genial. ja, genau, Wahnsinn. Also ähm, bei mir sieht das fast, fast ähnlich aus. Also ich glaube, wir werden 4, 2, 3, 1 spielen. Ähm, und ich habe den ähm, Gerrit Müller tatsächlich auch auf dem Zettel. Meine Abwehrreihe hinten ist genau die gleiche. Also Klinker und Tor ist klar, Hammann, Putt, Kammer, Sprenger, Butzen. Lö und Brandt äh, vor der Abwehr sind irgendwie auch klar, weil das irgendwie die einzigen sind, die wir im Kader haben, die das jetzt irgendwie spielen können. irgendwie. So, und dann habe ich aber tatsächlich links ähm, Faruna Polido, weil der mir ganz gut gefallen hat. In der, ähm, also nach seiner Einwechslung, ich hoffe, der ist schon wieder fit genug, um da 90 Minuten zu gehen oder zumindest anzufangen. Dann Gerrit Müller, habe ich schon gesagt, ähm, auf der rechten Seite, warte, mal, war das jetzt Quatsch? nee doch, ist richtig. Auf der rechten Seite den Vasim ähm, Rasek, der mir im ersten Spiel tatsächlich auch Jetzt so schlecht nicht gefallen hat, weil er zumindest, hin, also der hat gut mit nach hinten gearbeitet, vorne so ein bisschen unglücklich auch, aber äh, klar und im Sturm natürlich Christian Beck, der ähm, vielleicht gegen Paderborn auch einfacher spielen kann ähm, und dann auch seine Rude macht, denke ich mir mal. Okay, ja cool, dann haben wir das auch eingeloggt ähm, und wir kommen zur zu den Ergebnistipps, da hatte der Stefan, jetzt habe ich natürlich nicht aufgepasst, der hatte da schon einen Tipp abgegeben, wie es ausgeht am Dienstag.
1: Ich glaube, es war 1 zu 0, was ich gesagt habe. Und zwar ein knappes 1 zu 0. Knappes 1 zu 0. Okay, Thomas?
2: Das habe ich gegen Köln auch gesagt. Das ging jämmerlich in die Hose.
0: Deswegen lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster und sage 3 zu 1. 3 zu 1. Das war mein Tipp gegen Köln. Und ich bin gegen äh, Paderborn tatsächlich nicht so optimistisch. Ich glaube, das wird äh, ja, ein, Zitter, ein zittriges Spiel auch, was wir aber 1 zu 0 gewinnen werden. Ich glaube, Paderborn schießt kein Tor. Und wir kegeln vorne irgendwie einen rein, ist mir scheißegal wie, und ist mir auch scheißegal wer, und dann machen wir die Bude, machen wir die Bude sicher an der Stelle.
1: Ich bin Sachen. sehr gespannt, wer sich im Tippspiel, ähm, in deinem Tippspiel durchsetzt, die vielen Paderborner oder die vielen Magdeburger.
0: <lacht> ja, stimmt, da haben wir ja ähm, so ein kleines so ein kleines Battle, aber im Moment äh, in diesem Forum, was es da gibt, von dem ich gar nicht wusste, dass es existierte, bis ich es heute irgendwie entdeckt habe, peinlicherweise, ähm, und das müsste man mal dem Spielleiter sagen, dass, ähm, dass das da existiert, ähm, ist es ja noch relativ friedlich so, also da ist man auch wohlwollend gegeneinander, gegenseitig und so und ich glaube, dass ich hoffe, dass es das auch so bleiben wird, aber ich bin da auch gespannt, wer da mehr ähm, Drittliga-Expertise dann letzten Endes an den Tag legt halt. Es gibt also, ja so... Hm? Der Stefan hat
2: ja schon gut vorgelegt. Also. Das
1: ist ein anderer Stefan, glaube ich. Ach so, das ist ein anderer, alles klar. <lacht> ich bin ja schwarz und blau. Ich, der Stefan-SCP, das, ähm, ah, okay. das ist... aber.
0: Also auf jeden Fall nicht der Stefan, den wir jetzt hier gerade noch mit dem Podcast haben. Genau. Ja, der
1: wurde auch falsch geschrieben, ich war mit PH geschrieben. Das ist die einzig richtige Schreibweise.
0: Ach so, alles klar. Ja, also ich bin ja sowieso grottenschlecht, aber ähm, beim Tippen, aber naja, egal. Ähm, wichtig ist ja, dass unsere Mannschaft auf dem Platz das besser macht, als ähm, als wir in diesem, in diesem Tippspiel-Spaß. Genau, wunderbar. Ähm, dann sind wir jetzt auch ähm, tatsächlich am Ende angelangt. Ich habe noch zwei Sachen hier auf meinem Zettel. Zum einen ähm, möchte ich noch mal ganz kurz darauf hinweisen. Ihr werdet das sicherlich schon wissen, dass ähm, es jetzt auch vom Mitteldeutschen Rundfunk, vom MDR, ähm, ein Podcast-Format gibt ähm, zum FCM. Der heißt im Stehblock Guidos FCM-Betrachtungen. Ähm, sehr empfehlenswert, wie ich finde, ist eine, ähm, ein kleines, kompaktes, kurzes Format. Ich glaube, die erste Folge waren irgendwie so elf Minuten oder so. Mhm. Ähm, genau. ga ganz gefällig. Ähm, sehr, sehr cool. Also ich muss an der Stelle auch sagen, dass ich mit einigen Aussagen, es ähm, war eine Spieleinschätzung jetzt zum, zum Köln-Spiel, da habe ich ein paar Sachen anders gesehen. Aber das ist ja auch irgendwie legitim und tut jetzt auch dem Format keinen Abbruch. Also hört da auf jeden Fall mal rein. Das ist, ist eine sehr schöne Geschichte. Die andere Sache, die ich noch sagen kann, ist, ich habe es auch heute schon mal getwittert, dass der Podcast jetzt auch bei iTunes verfügbar ist und ich habe mir sagen lassen von erfahrenen Leuten, dass das wohl ganz cool ist, wenn man da irgendwie bewertet wird. Also wenn ihr ja euch gemüßigt fühlt, uns da noch mal in Form von hoffentlich ganz vielen Sternen ein Feedback zu geben, dann schaut doch mal bei iTunes rein und lasst, lasst einfach meine Bewertung da, da freuen wir uns auch wieder ähm, und ähm, ja, können dann im Prinzip vielleicht den einen oder anderen dann noch zum FCM und zum Podcast lotsen, der das jetzt noch, also kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber noch nicht so auf dem Schirm hat an der Stelle. Wunderbar. Jungs, ähm, eine gute Stunde, was gibt es noch zu sagen? Berühmte letzte Worte.
1: Ich hoffe, dass das Spiel im MDR Stream oder Live irgendwo übertragen wird.
0: Okay, also, lieber MDR, ähm, Herr Stefan möchte gern das Spiel sehen, macht das bitte möglich. Wäre toll, danke.
2: Ich hoffe es für den Stefan auch. Ich bin ja sowieso vor Ort. Ich möchte vielleicht noch ganz kurz was sagen zum, zum Sonntag nochmal, und zwar in Richtung unserer aktiven Fanszene. Ich fand, ich fand die gewählten Worte vom Nico vorm Spiel stark. Für die, also für den Stefan, der Nico ist unser, ist unser Vorsänger im, im Ultrablock. Mhm. Seine, seine Worte vor dem Spiel waren stark, seine Worte nach dem Spiel waren stark. Ich denke mal, dass genau das, was er da gesagt hat, dass, man, dass es halt wirklich zusammengeht, dass wir als, als Kurve halt zusammenhalten und ähm, klare Ansage auch in Richtung eines äh, etwas gedrückten Fans, der scheinbar ein bisschen unzufrieden war, dass wir hier schon wesentlich größere Scheiße in Magdeburg gesehen haben, da hat er absolut recht und äh, wir sollten jetzt nicht anfangen hier nach zwei, drei Spielen, wenn es nicht so laufen sollte zu blasen und die Mannschaft jetzt hier, ich sag mal, ein Stück weit im Stich zu lassen, durch Pfiffe etc., weil das ging am Sonntag in der Halbzeit schon wieder so ein bisschen los. Ähm, wurde dann aber Gott sei Dank durch Tosenden Beifall und durch und durch gut durch Gesänge halt von der Haupt, von der Nordtribüne, mal, so ein bisschen im Keim erstickt und wollte das einfach mal lobend erwähnen, was da gesagt wurde.
0: Genau, also den Worten kann ich mich definitiv nur anschließen und ähm mir äh, obliegt jetzt noch, ähm, mich ganz herzlich zu bedanken beim Stefan. Also vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns so viel erzählen konntest und erzählt hast auch über den, äh, über den SC Paderborn.
1: Danke, ich für, dass ich dabei sein durfte. Ich freue mich auch.
0: Ja, also wie gesagt, ähm, jederzeit viel Erfolg am Wochenende ähm, gegen Mainz bei aller sportlichen Rivalität und so weiter. Und ähm, ja, dann sehen und hören wir uns wieder in der, in der kommenden Woche, ähm, entweder im Stadion hoffentlich oder halt ähm, hier im Podcast. Und äh, ja, dann sage ich einfach Tschüss in die Runde und bis dahin. Tschüss. Hau.